0: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben eigenlijk heel spontaan een uh, podcastaflevering op gaan nemen... met een idee wat ik vanmiddag had. Soms dan uh, bereid ik podcast echt best wel voor. Soms uh, gaat het wat spontaner, zoals nu. En het is zaterdagavond. Dus uh, misschien niet de meest spannende zaterdagavond. Maar ik vind het heerlijk. Ik merk dat ik de afgelopen tijd... vooral de afgelopen week, anderhalve week ontzettend veel energie heb en dat ik heel veel gedaan krijg eigenlijk in uh, in korte tijd. Ja, ik zit te denken hoe dat kan. Ik denk deels omdat ik juist daarvoor eigenlijk een beetje in een uh, wat lastigere periode zat qua energie. Dat heb ik ook met jullie gedeeld in de aflevering over impact maken. En er is misschien wel deels door dat uit te spreken, maar ook gewoon door dat proces wat ik dan zelf heb meegemaakt is er... Wel wat, wat losgekomen. En met name gewoon wat meer motivatie en energie. Om weer aan de slag te gaan. Weer meer creatieve ideeën. En zo werkt dat ook gewoon. Hè. Ik denk dat ondernemen altijd heel erg in seizoenen gaat. En het ene seizoen dan zit je vol energie. En kun je er vol tegenaan. En andere momenten. Andere seizoenen. Dan wil je het wat rustiger aandoen. En uh, ja, vaar je even op wat je daarvoor hebt gebouwd. En dat is ook helemaal oké. Okay. Maar ik zit vol energie. Ik bedacht vanmiddag dit onderwerp. En... Ik dacht, ja, ik kan hem wel inplannen om over een tijdje op te nemen, maar ik voel hem nu eigenlijk wel. Dus waarom zou ik het niet doen? En dan hebben jullie gewoon een leuke extra aflevering. Ja, leek me een een win-win situatie, dus vandaar dat ik hier zit. Wat ik vandaag met je wil bespreken zijn de voor- en de nadelen van online producten. En die ligt wel een beetje in de lijn van de vorige aflevering, die ging over lanceren. Nu hoef je natuurlijk niet per se een online product te lanceren. Je kan eigenlijk elk product of elke dienst kun je lanceren of herlanceren of werken met promotieperiodes. Maar ja, ik denk wat je vaak om je heen ziet, is wellicht wel dat heel veel lanceringen ingezet worden voor online producten. En dat online producten lenen zich ook heel erg voor lanceringen en je kunt daar... Hele toffe dingen mee. Uh, met, qua bonen kun je kunt natuurlijk veel mensen tegelijk helpen en dat soort dingen. Dus waarschijnlijk heb je wel eens wat lanceringen voorbij zien komen van online producten. Ik weet ook dat best wel veel creatievelingen bezig zijn met online producten of dat in de toekomst zouden willen. Dus ik dacht wellicht is het wel gewoon goed om een keertje vanuit mijn ervaring, vanuit nu een aantal jaar toch wel ervaring met online producten en diensten, om een keertje een soort van mijn eerlijke en transparante kijk te geven op de voor- en nadelen ervan. Ik uh, wil dat op zich redelijk beknopt houden, maar ik denk dat het gewoon wel interessant is dat als jij overweegt om een online product of een online service aan te gaan bieden, dat je van iemand die er wat meer ervaring mee heeft, hoort... Wat de voor- en de nadelen zijn. Zodat jij kunt nadenken over wat jij daarvan vindt. Hoe je daarmee om wil gaan. Um, dat je dat mee kan nemen in je overwegingen. En um, ja, dat als je wel al online producten hebt. Dat je uh, ja, wellicht wat herkenning vindt in deze podcast. Of toch ook tips. Of ja soms is het ook gewoon fijn om te horen van. Oh, zij ervaart dat ook. Nou ja, dat soort dingen. Ik dacht, volgens mij is dit toch wel interessant om een keertje te belichten. Zeker omdat het gewoon... Um, ja, hip is een beetje een stom woord. Maar ik denk wel dat online producten en services gewoon heel veel bekendheid hebben gekregen in de afgelopen jaren. En dat steeds meer mensen ermee aan de slag willen. En dat snap ik ook heel goed. Ik vind het zelf ook echt heel erg tof. Um, om ja, niet alleen maar één op één met mensen te werken. Maar om ook, uh, en niet alleen maar offline, zeg maar, in the real world. Maar ook om... Um, Ja, wat meer met online producten te doen. En die mix die bevalt mij wel heel erg. En ik help dan ook regelmatig mensen met het opzetten van hun online product. Dus ja, al met al genoeg reden om hier een keertje over te kletsen. Dus laten we dat uh, doen. Ik begin met de voordelen van een online product. En ja, nog heel even, wat is dan een online product? Ik zie dat best breed. Ik denk dat je hierbij kunt denken aan een e-book, een online training, een masterclass, maar ook misschien een groepstraject waarbij je misschien wel wat persoonlijke aandacht geeft of Q&A's of dat soort dingen, maar ja, wat deels toch online is. Memberships, eigenlijk alles een beetje in die categorie. Affiliate producten zouden, zouden zelfs hieronder kunnen vallen. Um, ja, laten we er gewoon, uh, gewoon induiken. Ik denk dat er een aantal super grote voordelen zijn van online producten, anders zou ik ze ook zeker niet aanbieden. En de eerste daarvan, en dat is denk ik degene die uh, ja waardoor de meeste mensen interesse hebben in online producten, is dat het een bepaalde passiviteit van inkomen biedt. Over passief inkomen is van alles te zeggen. Ik ja, ik geloof niet dat passief inkomen inkomen is waarvoor je niet hoeft te werken in mijn mijn definitie in mijn hoofd is passief inkomen iets wat je kunt opzetten waar je aan kunt werken wat je kunt verkopen en wat je dan ook kunt blijven verkopen met een minimale effort dus in eerste instantie kost het vaak best wel wat tijd om een online product neer te zetten dat is in ieder geval mijn ervaring en ook al doet dat het niet, ook al is het opzetten ervan misschien relatief simpel... dan zal er toch nog best wel wat werk zitten in hoe ga je dat product dan leveren, hoe ga je het verkopen, dat soort dingen. Dus er gaat best wel wat uur in zitten. En die uren zitten bij ja, passief inkomen en dit gewoon online producten, zitten heel erg aan het begin. Dus op het begin maak je vaak heel veel uren die niet betaald zijn... En en dat kan zich later dan uitbetalen, mits je dat natuurlijk helemaal goed hebt gedaan en er is behoefte en dat soort dingen. Daar komen we straks nog even op terug. Actief inkomen werkt heel anders, namelijk jij ruilt direct jouw tijd voor geld. Dus je doet een shoot met iemand, je doet een opdracht voor iemand, je gaat een traject aan met iemand. Ja, dat soort dingen. Maar ook bijvoorbeeld het hebben van een webshop is vrij Actief, als jij in ieder geval degene bent die verkoop doet en misschien ook wel productie, maar in ieder geval inpakken, support, er komen heel veel dingen bij kijken. En ja, bij passief inkomen en dus ook bij online producten ligt er een hele grote kans om de beloning los te koppelen van de tijd. Ik denk dat je het zo het beste kunt omschrijven, maar um, ja, dat is ook niet altijd zo makkelijk als het lijkt en het vraagt wel een bepaalde tijdsinvestering en ook vaak een hele grote mindset-investering vooraf. Maar een groot voordeel van een goed opgezet online product... waar behoefte voor is en wat verkocht wordt, is die passiviteit. Nou, wat houdt dat in? Dat houdt in dat jij niet alleen maar geld verdient wanneer jij er echt bent... en jij echt aan het werk bent, maar dat je kunt verkopen dat er dingen verkocht kunnen worden... door middel van een wat meer tijdloze vorm van e-mailmarketing... zoals bijvoorbeeld oh, van marketing zoals e-mailmarketing... is dat je kunt verkopen terwijl je op reis bent... of um, vakantie hebt, terwijl je slaapt, <laughs> theoretisch. Ik vind het altijd... Ja, die worden natuurlijk vaak gebruikt. Hè? Eh, 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 slapend rijk worden, zo simpel is het natuurlijk niet. Maar theoretisch kun je verkopen op elk moment van de dag... Maar bijvoorbeeld ook als jij met je kinderen bent, en of als je juist actief werk aan het doen bent, dus als jij één op één met een klant bezig bent, maar je verkoopt tegelijkertijd een online product, dan is dat natuurlijk um, ja, heel interessant. En dat, uh, ja, dat is die passiviteit waar we het dan over hebben. En passiviteit, of passief inkomen, komt in meerdere levels, in meerdere lagen en... Ja, er zijn maar weinig dingen, misschien wel geen dingen die 100% passief zijn, maar je hebt wel een soort van hiërarchie, een soort van levels in hoe passief iets is. En als je het goed doet, dan kan een online product of een online service vrij passief zijn. Dus dat is heel tof natuurlijk. Het tweede voordeel dat ik je mee wil geven is dat een online product of een online service locatie onafhankelijkheid met zich mee kan brengen. En dit is niet per se een doel voor iedereen. Voor mij persoonlijk was dit uh, zeker wel een doel wat ik inmiddels uh, heb bereikt. Namelijk dat ik kan reizen en tegelijkertijd mijn geld kan verdienen. Dus dat ik niet per se in Nederland hoef te zijn om uh, mijn business draaiende te houden. En dat kun je bijna eigenlijk alleen maar doen met online producten of services. Want anders dan zou ik in elk land waar ik kom actief inkomen moeten zoeken en dat is één best wel lastig omdat je telkens in een nieuwe markt terechtkomt tenzij je um, ja bijvoorbeeld zorgt dat je internationaal heel bekend bent waardoor dat makkelijker wordt um, en twee ja wil je ook niet um, zeg maar uh, banen of opdrachten innemen van mensen in het buitenland die het misschien wel harder nodig hebben dan jij dus er zit, zit ook nog een soort van moreel bezwaar dus online producten, een online aanbod biedt heel veel kansen als je locatie onafhankelijk zou willen zijn. Of in ieder geval uh, ja deels, um, dus stel je wil niet per se in het buitenland wonen of niet altijd aan het reis zijn. Dat, dat doe ik trouwens ook niet. Dan um, ja, kan het natuurlijk no- alsnog heel waardevol zijn om dat passief inkomen op te bouwen met online aanbod. Zodat als je een keer um, een maand weg wil of twee maanden of wat dan ook... Dat je niet per se van tevoren alles hoeft te sparen. Maar dat je ook eh, tijdens die reis nog bij blijft verdienen. Dat is natuurlijk een heel fijn gevoel. Voordeel nummer drie is dat je meer mensen kunt helpen met een online aanbod. En ja, kijk, als je op een gegeven moment meer klanten krijgt dan dat je eigenlijk aan kan. Of dat er in ieder geval meer aanvragen is, meer behoefte is aan hetgene wat jij biedt. Um, dan ja, moet je op een gegeven moment keuzes gaan maken. Dan kun je zeggen ik ben de enige binnen mijn bedrijf die hetgene aanbiedt dat in mijn core business zit, helemaal goed. Dan raad ik je zeker aan om je prijzen te verhogen als de aanvragen of de aankopen maar binnen blijven komen. Want Dat is een mooi teken dat, je, um, ja, dat mensen je waarde inzien en dan kunnen je prijzen wel echt omhoog. Um, een ander ding is, is dat je jezelf natuurlijk vrij kunt spelen of meer vrij kunt spelen door dingen uit te besteden. Dus door uh, randzaken uit te besteden, administratie, uh, andere dingen die je niet leuk vindt. Misschien vind je administratie wel heel leuk. Daar, ik gebruik hem even als voorbeeld omdat ik weet dat de meeste creatieve ondernemers daar niet heel blij van worden. Uh, maar je kunt natuurlijk heel veel dingen uitbesteden. Administratie, je mail, misschien vormgevingsdingen, marketingdingen. Ga zo maar door. Um, en wellicht ja, zit jij ook in een business of uh, zie jij het ook voor je dat je bijvoorbeeld hetgene wat je echt voor klanten doet, dat je dat kan uit gaan besteden. Of dat je kunt gaan werken met associates of nou ja, wat dan ook. Dus er zijn natuurlijk heel veel manieren om uh, buiten een online product om meer mensen te helpen. Maar een online aanbod is zeker ook een hele mooie manier van um, ja, meer mensen helpen jouw tijd eigenlijk efficiënter in te zetten. Ik, uh, ja, de, mijn online producten zijn eigenlijk allemaal aan de coachingskant. Hè. Um, dus online trainingen voor, voor creatievelingen, zoals ondernemen vanuit authenticiteit. Maar ook mijn aanbod, mijn uh, inspiratieplatform voor fotografen, wat Storytellers heet. Dat zijn allemaal dingen die ik ook één op één zou kunnen doen. Ik zou die dingen ook kunnen bespreken met mensen één op één. En dat aanbod is er ook wel. De de mensen die mentoring afnemen, die krijgen mijn één-op-één tijd. En dat is dan ook uh, eigenlijk mijn duurste aanbod. Maar ik wil ook heel erg graag dat mensen die minder te besteden hebben of uh, geen behoefte hebben aan mentoring of wat dan ook, dat dat ik die ook kan helpen. En dat dat zou ik niet kunnen doen als dat allemaal afhankelijk is van mijn tijd. Dus een online aanbod, dus video's die ik kan opnemen of andere contentvormen waarin ik mijn kennis en ervaring mee kan geven, die maken dat ik meer mensen tegelijk kan helpen. En tuurlijk is een online training heel anders dan mentoring. Het kan overigens wel zo zijn dat inhoudelijk dat ik dezelfde dingen vertel. Alleen, bij een online training is het natuurlijk algemeen en dan komt het ook een heel groot deel aan op jouw eigen discipline. En met mentoring, ja, dan heb je echt die stok achter de deur. Dan heb je echt iemand die met je meekijkt en die het aanpast op jouw persoonlijke situatie. Dus dat is heel anders. Maar goed, dat online product, dat stelt me echt in staat om meer mensen te helpen. En dat is natuurlijk echt een heel tof voordeel. Oké, dus nogmaals. Die drie voordelen zijn passiviteit van inkomen, locatie, onafhankelijkheid... en het feit dat je meer mensen kunt helpen door een online aanbod... Er zijn er vast nog meer, maar dit zijn in ieder geval voor mij de drie belangrijkste die ik um, vandaag aan jou mee wil geven. Oké, okay, dan nadeel nummer één. Een online aanbod opzetten is niet zo makkelijk als dat het lijkt of dat mensen je soms ja, willen doen geloven. Um, het zit niet, helemaal niet in mij om negatief te doen over anderen, maar ik denk wel dat in het algemeen dat de tendens soms wel een beetje is dat het heel makkelijk is om een online aanbod op te zetten. En ik kan je vertellen, <laughs> dat is het niet. Het is niet, um, en, en ik ben daarin niet speciaal of zo. Het is niet, uh, het is geen uh, rocket science. Het is niet iets wat jij niet kan. Jij kan het absoluut. Alleen, um, ja, het is niet soort van de holy grail. Het is niet de enige manier en het is al helemaal niet iets wat je even opzet... en uh, waar daarna ineens uh, bakken geld mee binnenkomen. Zo zit het gewoon niet. Er komt heel veel bij kijken, zowel strategisch als mindset technisch. En ja, ik vind het fantastisch. Ik ben er echt heel erg fan van. Maar ik denk dat het één, ja, niet voor iedereen is... en twee, dat je je gewoon echt moet beseffen dat je hier ook voor moet werken. En de reden dat het soms moeilijk is... Is voor, ja, creatievelingen specifiek is wel vaak dat ik merk dat creatievelingen, en dit is even een, ja, dit is heel algemeen hoor, dus misschien geldt dit niet voor jou, dat zou mooi zijn, maar ik merk dat heel veel creatievelingen het lastig vinden om te verkopen. En met een online product... ja, of het nu online is of offline, je, je, je moet natuurlijk een bepaald ondernemerschap bepaalde skills opbouwen en dat soort dingen. En er zijn ook echt wel dingen die heel erg overeen komen met een actief aanbod. Bijvoorbeeld gewoon waarin jij één op één voor mensen werkt of, of een product wat je verkoopt. En online producten, daar heel veel dingen komen ook overeen. Maar er zitten ook echt wel verschillen tussen um, qua hoe je iets... ...in de markt zet en hoe je de waarde benadrukt. En het kan gewoon best wel een overgang zijn van het aanbod dat jij nu hebt... ...naar een eerste online product als je dat nog niet hebt. En ja, ook de kunst om dat dan goed te kunnen verkopen. En ik denk, strategisch zitten daar natuurlijk wat dingen, wat wat nieuwe skills die je wil leren. Dat is allemaal heel goed te doen. Er zijn superveel mensen die je daar heel erg goed bij kunnen helpen... Je kunt superveel over lezen online. Dus daar daar zit heel veel informatie waar je echt echt goed mee aan de slag kan. Maar er zit ook best wel een een mindset ding waar je doorheen moet, in ieder geval voor de meesten. En dat zit hem dan met name in dat uh, je vaak niet direct resultaat ziet... Dus dat online product, dat online aanbod, dat wil je eerst uitdenken. Nou, misschien ga je het ook al deels in, in elkaar zetten. Dat hoeft niet, hoeft niet per se. Bijvoorbeeld Je kunt echt wel een online training of een workshop verkopen voordat je hem helemaal hebt staan. Maar dan moet je dat natuurlijk tijdstechnisch wel een beetje fijn voor jezelf indelen. Dat jij daarna nog voldoende tijd hebt. Um, maar ja, heel veel vormen van online aanbod hebben gewoon wel even de tijd nodig om op gang te komen. En... Misschien wil je bijvoorbeeld gaan marketen met content, dus dat je YouTube filmpjes gaat maken, of een podcast, of een blog, e-mailmarketing. En wat ik heel vaak merk bij mensen die een online aanbod opzetten en die misschien een beetje naïef erin zijn gegaan, wat helemaal niet erg is, een beetje naïviteit... Kan soms helemaal prima zijn op het gebied van ondernemerschap. Omdat het je wel een bepaalde creatieve edge geeft. En omdat het er soms ook voor zorgt dat je gewoon gaat. En niet zo de beren op de weg ziet. Dat is helemaal oké. Alleen wat ik wel zie is dat mensen dan op een gegeven moment een online product online zetten. En dan soort van achterover gaan leunen en gaan wachten. En zo werkt het dus niet. En ik denk wel dat daar een verschil in zit. Dat bij een, een actief product, een actief aanbod, iets waarbij je echt naar de klant toe gaat, waar jullie elkaar zien, of dat er dus een product opgestuurd wordt, dat de waarde heel snel heel duidelijk is en dat mensen ook heel erg snappen van, oh, ik betaal daarvoor. En bij een online product, ja, dat dat dus nog wel een skill is. En als die skill dus nog een beetje ontbreekt, je moet daar nog in groeien, dan kan het heel goed zijn dat je mindset je ontzettend gaat tegenhouden. Omdat je dan denkt, euh, nou blijkbaar kan ik dit niet. Of blijkbaar zit hier niemand op te wachten. Terwijl de werkelijkheid vaak is dat er heel veel mensen zitten te wachten op wat jij hebt gemaakt. Alleen dat je ze nog niet duidelijk genoeg hebt verteld wat het is en waarom het er is. En wat het uniek maakt of in ieder geval authentiek En dit zijn dingen die ik overigens in de de podcast over lanceren, dus dat is de de vorige, Uh, de vorige twee moet ik zeggen. Wat ik daar uitgebreid heb in besproken en ik hoop dat dat ook al een beetje aan heeft gegeven, wat de opties zijn en hoe je dit kunt doen. Maar een nadeel van een online aanbod op dit moment, in deze tijd, is denk ik dat het, ja, dat je wellicht en dat, dat moet je bij jezelf even checken. Hè. Misschien denk jij er helemaal niet zo over. Maar ik denk dat heel veel mensen er net iets te makkelijk over zijn gaan denken. En ik besef me absoluut dat dat komt door degene die al een online aanbod hebben en daar soms te makkelijk over praten. En um, dit is helemaal niet bedoeld om jou, um, jou noem dat, te demotiveren. Want er is super veel mogelijk. Markten zijn echt niet verzadigd ook nog op dit punt. Maar we zijn wel op een punt waarbij er wel gewoon concurrentie is. In heel veel van deze online producten. En dat betekent wel gewoon iets voor hoe jij je moet voorbereiden. En hoe je dat in de markt gaat zetten. En dat is absoluut mogelijk. En als je hier een passie voor hebt. Vooral voor hetgene waarmee je iemand wil helpen. Of wat je iemand wil bieden natuurlijk. Maar als je ook een passie hebt voor dat online overbrengen dan is er plek voor jou, absoluut. Maar onderschat het niet en weet dat het resultaat en het passieve gedeelte ervan, dat dat vaak net iets later komt dan wanneer je actief inkomen zou doen, Dat mensen daar dus sneller de waarde van inzien. Het is allemaal een beetje generaliserend, maar ik denk wel dat je voelt wat ik probeer te zeggen. Onderschat het niet vooral. Oké, okay, nadeel nummer twee is dat de kosten van een online product op de markt brengen best, best hoog kunnen zijn. En ik merk dat als ik hierover praat met anderen, dat uh, mensen er bijvoorbeeld van uitgaan dat mijn kosten in mijn bedrijf dat die niet, zo, niet zo hoog zijn. Omdat ik ja, geen niks, ik, ik koop niet veel in bijvoorbeeld, niet veel fysieke producten. Um, ik, uh, ja, het is vrij... In ieder geval de, de, de reis, als een soort educatiekant, zeg maar, waar, waarmee ik zeg maar, online trainingen geef en coaching doe en dat soort dingen. Je zou mij kunnen zien en denken: van, Oh, ze heeft een laptop nodig en misschien een paar systemen, betaalsysteem of iets dergelijks. Maar that's it. En um, dat dacht ik misschien ook altijd een beetje, maar. Als je het allemaal geautomatiseerd wil hebben en als je een beetje fijne systemen wil voor alles. En systemen, dan bedoel ik nou ja, het product, het online aanbod moet afgerekend worden. Vervolgens moet het geleverd worden. Je wil misschien een aantal automatische mailtjes sturen. Um, je wil misschien sowieso iets met e-mailmarketing doen. Dat moet allemaal in systemen. Die systemen moeten ook allemaal nog aan elkaar geknoopt worden... Um, ...zodat ze ja, van elkaar weten wat waar gebeurt. En um, ja, je hebt uiteindelijk gewoon best wel wat nodig om echt een, um, ja, dat systeem op te zetten en geautomatiseerd te hebben. En die programma's ja, die kosten gewoon snel wel een paar tientjes per systeem. En um, dat, dat moet natuurlijk allemaal in verhouding zijn. Je moet gewoon voldoende kunnen verkopen om dat te betalen, absoluut. Maar zeker als je begint, dan kan het soms best wel pittig zijn om gelijk die programma's allemaal te betalen. Weet dus dat um, in het uiteindelijke geval, als jij het ook zo voor je ziet, zoals ik het bijvoorbeeld heb, dat als er iemand, ja, dat eigenlijk elk moment iets gekocht kan worden en dat daar gewoon uh, ja, alles afgehandeld wordt, hè, factuur en de levering en dat soort dingen, en ook een plek waar dan de training staat en dat soort dingen, dat die systemen allemaal verre van gratis zijn. En logisch natuurlijk ook, want het zijn supergoede systemen... en die worden ook geoptimaliseerd, er zitten mensen achter. Dus daar moet ook natuurlijk betaald voor worden. Maar onderschat dus ook niet de kosten. Je kan het overigens in het begin echt wel simpel houden... en daar kom ik straks nog even bij je op terug. Ik heb namelijk ook nog even drie tips voor je opgeschreven... om hiermee te starten. Voordat we daarnaartoe gaan, um, nog even het derde nadeel... En dat is dat een online aanbod vaak um, van nature een wat grotere afstand schept tot de mensen die je helpt. En dat is natuurlijk heel logisch. Of ik nu tegenover iemand zit die ik mentor, of dat ik diegene, uh, ja, of dat diegene kijkt naar filmpjes van mij, dat is natuurlijk absoluut anders. En ik doe altijd heel erg mijn best om het zo persoonlijk mogelijk te maken, om zoveel mogelijk. Um, toch een beetje accountability te bieden. Ook als het een volledig online en geautomatiseerd product is. Om toch met uh, bijvoorbeeld mijn e-mailsysteem. Toch een aantal mailtjes na te sturen. Om mensen te helpen. Om mensen ook echt te motiveren om vragen te stellen. En dat soort dingen. Dus ik probeer daar heel erg voor die mensen te zijn. Maar ja, sommige mensen die volgen mijn trainingen. En die downloaden mijn, <laughs> mijn e-books en dat soort dingen. En die. Um, daar hoor ik nooit iets van. En dat uh, ja, kun, je, kun je zien als iets positiefs. In de zin van, uh, ja, hopelijk zijn zij geholpen met, met wat ze hebben. Hebben ze geen support nodig. Maar ja, je kunt je ook wel beseffen en ook wel inzien... dat er ook mensen zullen zijn die jouw online aanbod aanschaffen. En daar of niks mee doen of net niet genoeg uithalen. En is niet, ik, ik krijg eigenlijk altijd hele positieve reacties... Maar ik merk wel dat, um, ja, dat het gewoon, gewoon anders is. En de, en de ene persoon die iets koopt online, die heeft wel behoefte aan contact met jou. De ander niet. Uh, of mensen voelen soms heel erg die drempel om contact met jou op te nemen. En dat is allemaal niet erg. Dit hoort er allemaal bij. En als, dat, als iedereen superveel contact met jou zou hebben, dan zou het ook echt helemaal niet meer passief zijn natuurlijk. Maar weet wel dat er een bepaalde afstand is. En dat je echt actief mensen moet... Uh, Tenminste moet, maar dat vind ik dan fijn om te doen. Dat als je wat feedback wil en contact wil en wil dat mensen vragen stellen wanneer ze die hebben. Dat je daar echt actief aan moet werken. En daarom denk ik ook dat heel veel uh, online producten en online diensten tegenwoordig een soort van combinatie bieden. Dus dat ben ik zelf ook heel erg fan van, dat mensen bijvoorbeeld... Um, nou ja, wel online filmpjes kijken, maar dat er wel bijvoorbeeld Q&A's zijn, waarbij mensen jou als um, ja, maker van die producten wel vragen kunnen stellen, of dat um, je bijvoorbeeld mentoring aanbiedt in combinatie met een online product, of dat je mensen in ieder geval de kans geeft om contact met jou op te nemen. Dat is denk ik wel heel erg waardevol. Um, ja, en er, er is natuurlijk ook een heel groot Stukje eigen verantwoordelijkheid. Hè? Als iemand een online product, een online, online aanbod aanschaft, dan ligt de verantwoordelijkheid ook zeker bij hun om daar iets mee te doen. Maar ja, ik heb deze bij een nadeel opgeschreven en ik zit nu te denken: ja, het is wel, het is meer een soort van een ding wat ik wel wil noemen dat je dat wel beseft dat het gewoon heel anders is en um, dat dat eigenlijk in zichzelf zowel voordelen als nadelen heeft. Dus dat waren de nadelen. Nogmaals, heel even snel. Nummer 1, het is niet zo makkelijk als het lijkt om een online aanbod goed in de markt te zitten en goed te verkopen. Het brengt uh, best hoge kosten met zich mee, um, wat van tevoren niet altijd uh, zo lijkt. Dus doe daar ook goed research naar, tot wat je nodig hebt, zeg maar. En nummer 3, uh, er is meer afstand tot de mensen die je helpt dan wanneer je... ...actief, een actief aanbod hebt... ...en wanneer je één op één met mensen werkt... ...of in in wat voor voor manier dan ook. Oké, ik heb nog drie snelle tips voor je... ...om om hiermee aan de slag te gaan. Stel nou dat jij je eerste online aanbod wil maken... ...of dat je al bezig bent met online aanbod... ...maar dat je wel benieuwd bent naar wat, wat nu eigenlijk de stappen zouden zijn... ...om dat echt goed te doen of beter neer te zetten... Um, drie snelle tips zijn, um, nummer 1, check of er behoefte is aan hetgene dat jij in de markt wil zetten voordat je het maakt. Dit kun je doen door uh, polls te gebruiken, vragenstickers op Instagram. Je kunt ook een aantal van jouw ideale klanten van jouw actieve aanbod bijvoorbeeld vragen of je ze wat vragen mag stellen over um, hun behoefte rondom dit digitale product dat jij aan het bedenken bent. Je kunt ook uh, een uh, een soort demogroep doen. Dus dat jij als je je product al hebt gemaakt. Of in ieder geval een eerste versie ervan. Dat je een aantal mensen toegang geeft. En dat je aan hun feedback vraagt. Dit helpt je ook heel erg gelijk tijdens je lancering. Om alvast wat social proof in te zetten. Maar dit zorgt er ook voor dat je je product nog verder kunt verbeteren. Maar eigenlijk in al die stappen ben je bezig met ook. Ja, checken of er behoefte is aan hetgene dat jij maakt en wil verkopen. En dat is super waardevol. Um, mocht je checken of er behoefte is, um, dan wil ik wel zeggen, doe dat dan ook echt uitgebreid. Neem er even de tijd voor. Kijk, als jij één keer een poll op Instagram zet met is er behoefte aan, uh, bla, bla bla, dan reageren misschien wel wat mensen. Maar uh, ja, misschien ook niet superveel, tenzij het echt een fantastisch uniek idee is. Heel veel. Veel vaker moet je eigenlijk wat meer vertellen over hetgene dat je in gedachten hebt. Mensen echt meer engageren. Hun echt de mogelijkheid geven om input te geven. En wellicht ook gewoon direct op wat mensen afstappen, offline of online. Om hun vragen te stellen. Dus doe niet één poll en laat je dan van wijs brengen als daar niemand op reageert, bijvoorbeeld. Dat zou zonde zijn. Dus doe wel echt goed onderzoek. Uh, Tip nummer twee is blijf verkopen. dit is een valkuil waar ik zelf ook nog wel eens in loop... ...is dat ik met heel veel enthousiasme ergens aan werk. Dat ik het dan uh, de wereld in breng. Dat het dan bijvoorbeeld heel goed verkoopt tijdens de lancering. En dat ik vervolgens niet voldoende mijn focus erbij hou eigenlijk. Dat ik bijvoorbeeld alweer door wil naar het volgende. En dat is en... ...een disservice eigenlijk naar de mensen toe... ...die behoefte hebben aan hetgeen wat ik heb gemaakt. Want... Zij weten dan niet dat ik besta of ik heb niet voldoende over mijn product verteld voor hun om daar nog in te stappen bijvoorbeeld. En aan de andere kant is het ook een disservice naar mezelf toe. En verlies je ook die passiviteit als je telkens maar iets nieuws gaat maken en dat op de markt brengt. In plaats van dat je gewoon sterke dingen maakt en die blijft verkopen. En de kracht zit hem echt in de herhaling. En wat ik enorm respecteer is als mensen hun online product, hun online aanbod... Steeds beter maken. Dus niet elke keer met nieuwe dingen komen. Maar gewoon dingen beter maken. En mensen die bijvoorbeeld al ingestapt zijn. Ook toegang geven daartoe. Of ja echt bezig zijn met kwaliteit leveren. En weet dus dat je je aanbod kunt blijven verkopen. Totdat jij het zat bent natuurlijk. Of dat het niet meer relevant is. Of om wat voor reden dan ook. Kun je natuurlijk prima stoppen. Maar stop niet te snel. Weet echt dat al die tijd en liefde die je erin stopt. Dat die... Ja, hopelijk en waarschijnlijk een hele lange tijd mee kan gaan. Maar dan moet jij wel blijven focussen op die marketing ervan. En ja, wellicht ook de kwaliteit van het product. Tip nummer drie, en dat is een hele belangrijke, is dat ik je wil aanraden om simpel te beginnen. En dat heeft met name te maken met al die systemen en alle marketingvormen die je kan bedenken. Je kunt namelijk jezelf helemaal gek maken met alles wat er mogelijk is. Je kunt jezelf ook heel erg snel hoog in de kosten jagen. En wat je vooral moet bedenken is... Kijk, stel jij lanceert twee keer per jaar een online training. En uh, voor de rest verkoop je wel, maar dat gaat bijvoorbeeld op een wat langzamer tempo. Besef je dan wel dat heel veel van die systemen die jij gebruikt... om die training online te hebben, om te verkopen, om te laten betalen, dat soort dingen. Dat die systemen eigenlijk het hele jaar doorlopen. Dus die maandelijkse fee die je vaak betaalt... die, die loopt wel door. En je wil natuurlijk niet dat dat uiteindelijk jouw hele winst, jouw hele resultaat opeet. Dus um, één, uh, ja, iets heel belangrijks, iets heel goeds dus om te doen, is om simpel te beginnen. Dus ja, er zijn supermooie systemen. Ja, alles kan uiteindelijk automatisch. Maar als dit jouw eerste e-book is, je gaat bijvoorbeeld aan de slag met een e-book. Misschien is het dan prima als je... Um, ...bijvoorbeeld wel een betaalsysteem neemt... ...maar je zegt, nou ik ga hem daarna... ...lever ik hem gewoon... ...handmatig via iedereen. Dan zeg je van, nou, na betaling ontvang je het e-book binnen 24 uur... ...en zorg je gewoon dat je elke dag... ...even een momentje neemt om die e-books te versturen. Elke dag is misschien heel enthousiast... ...maar goed, laten we ervan uitgaan. Dat zou een soort van luxeprobleem zijn. En dat is ook eigenlijk de essentie ervan. Kijk, je kunt gelijk all-out gaan... ...en gelijk alle systemen neerzetten... ...en vervolgens... Er bijvoorbeeld achterkomen dat je het helemaal niet leuk vindt of dat het product niet aanslaat of wat dan ook. En heb je alles al neergezet. Dus kijk hoe je het op jouw manier kunt verkopen en hoe je eigenlijk ja, misschien wel eens van de 80-20 regel. Dus dat je 80% goed doet en die 20% die komt later wel. Dat is het mooie aan een online aanbod. Je kunt het telkens verbeteren. Niet alleen maar het product zelf, maar ook de marketing eromheen. Dus um, ja, kijk echt. Naar het minimale dat je nodig hebt. Ga daarmee aan de slag. En laat dan de groei eigenlijk ervoor zorgen dat je telkens kunt gaan optimaliseren. Je hoeft het echt niet in één keer helemaal perfect neer te zetten. Sterker nog, dat gaat waarschijnlijk ook helemaal niet lukken. Dat perfecte. Ik denk dat we daar inmiddels met z'n allen wel achter zijn. Op allerlei gebieden. Dus begin vooral heel simpel. Heel makkelijk. En dan komt de rest later wel. Top, dat waren de voor- en nadelen van online producten. Drie snelle tips om aan de slag te gaan. Ik heb nog één hele waardevolle extra tip voor je. Ik heb namelijk een pagina gemaakt op mijn website. Die pagina kun je vinden op reisazwart.com slash online business. En daar heb ik een aantal hele waardevolle uh, resources, een paar hele waardevolle linkjes voor je neergezet. Met de tools... Uh, en de systemen die ik gebruik om mijn, ja, de online kant van mijn business. En ik doe dan namelijk rondom, de, rondom het online aanbod om die uh, neer te zetten, live te houden. Dus mijn betaalsysteem, mijn e-mailmarketing systeem, dat soort dingen die, uh, heb ik daar staan. Dat zijn allemaal systemen waar ik heel erg fan van ben. En trust me, ik heb er super veel geprobeerd um, over de afgelopen jaren. En... Er zijn ook heel veel van dit soort tools, maar er zijn er eigenlijk maar weinig die echt heel lekker werken voor de Nederlandse markt. Zeker betaalsystemen rondom Ideal en dat soort dingen. Um, en ik heb op die pagina gewoon alles staan wat je moet weten. Mocht je deze uh, podcast uh, luisteren in de week dat hij uitkomt, dus in de week van 21 maart, dan heb ik nog iets extra leuks voor je. Dan zou ik namelijk zeker even die pagina checken. Ik heb namelijk daar de uh, Bouw Je Business Challenge gelinkt van IMU. Dus dat is niet iets wat ik heb gemaakt. Maar dat is uh, ook weer een online product van IMU. Dat is een uh, uh, een bedrijf dat ik al heel lang volg en waar ik eigenlijk heel veel van mijn online marketing kennis en zeker mijn kennis rondom online producten uh, vandaan heb die mij heel erg hebben geïnspireerd. En twee jaar geleden hadden zij de Bouw Je Business Challenge. En ik baalde toen super erg dat ik dat te laat zag. Want wat ze doen tijdens die challenge is dat ze je hem, elke dag voor een, nou, 28 dagen, elke dag een opdracht meegeven om jouw online business op te bouwen. Dus het gaat echt over het verkopen van een online aanbod. En zij gaan je dan laten zien, oké, hier moet je aan denken als je het aanbod maakt. En vervolgens, oké, er moet een landingspagina komen, een informatiepagina waar mensen het product kunnen kopen. Dan moet je uh, deze en deze onderdelen daarop hebben. Oké, mensen moeten kunnen betalen. Oké, dat kun je met dit systeem doen. Dat werkt zo. Wil je werken met een freebie? Oké, denk dan hier aan. Dus het is echt stap voor stap helpen ze je met... Het neerzetten van dat online product en met name ook de online funnel eromheen. Dus eigenlijk het systeem dat ervoor zorgt dat jouw product, jouw online aanbod, dat dat evergreen, oftewel tijdloos verkocht kan, blijven worden. En echt, als ik dit had kunnen doen toen ik startte, was het echt fantastisch geweest. Want dan had ik niet al zelf al die fouten hoeven maken en dat soort dingen. En had ik dat gewoon met hun zo opgebouwd. Was er toen niet. Twee jaar geleden had ik misschien nog wel wel mee willen doen. Maar zag ik het eigenlijk te laat. En nu is het. Mijn online business staat eigenlijk. Zijn natuurlijk altijd dingen te optimaliseren. Maar ik ben in principe heel blij met hoe het nu gaat. Maar ik dacht ik tip hem wel echt aan jou. Want die challenge. Ik weet even niet uit mijn hoofd wat die kost. Maar volgens mij 47 euro of 50 euro. En ik weet gewoon echt zeker dat dat het waard gaat zijn. Deze, deze mannen die uh, leveren echt altijd. Um, dus ik zal die, die challenge daar even linken ook in deze week. En echt, ga dat doen. Ga dat, ja, ik denk dat je daar heel veel aan gaat hebben. Zeker als je je online aanbod nog niet hebt staan... of je hebt het wel staan, maar ja, je loopt tegen dingen aan... zoals hoe verkoop ik het nu? Of je probeert het wel, maar het lukt niet. Ik denk dat je daar echt, echt ontzettend veel uit gaat halen. Dus... Nogmaals, reisaszwartcom slash onlinebusiness. Daar vind je mijn favoriete online tools. Daar zal ik ook die challenge linken. Um, mocht je later dan, uh, dan de week van 21 maart deze podcast luisteren... check alsnog even misschien dat ik er tegen die tijd iets anders tofs heb staan... van mezelf of van hun. Um, ik zal die pagina sowieso up-to-date houden... En ik zet er denk ik ook nog wat, uh, wat boeken op. Die je heel erg kunnen helpen bij het bouwen van zo'n online aanbod. En de marketing funnel en dat soort dingen. Goed, ik hoop dat je uh, ja, veel aan deze podcast hebt gehad. Ik uh, dacht, ik maak hem kort. Maar dat is wederom niet gelukt. Goed, um, ik zou zeggen: geniet van je dag. En tot de volgende podcast.